0: 是芷娟，今天我们聊不聊财经呢？今天我们不聊财经，今天我们来聊我的新闻主播录。呃、嗯，因为最近防疫期间在家哦，所以也没有特别来宾。那这一集的 podcast 就由我自己跟大家来一个独白好了。好久没有跟大家在 podcast 上面见面了，那今天我就在想说，那我要聊什么呢？我想说，好像大部分的人对于纸娟比较熟悉，是来自于财经主播这个头衔。我们聊过了很多的财经，然后也有主持过很多的财经节目。你可能在财经上面比较认识我，但我好像没有正式的跟大家说一说我的新闻主播录我是怎么样从一个呃新闻系的学生，然后毕业从小记者，然后最后坐上主播台，然后走到今天。所以今天这个就是我的主题了。好了，那我先来聊一下我的新闻主播路。呃，我待过两间的电视台。那第一间的电视台其实是那一年是我在大学的时候，呃，我记得是大二升大三的暑假。那因为我是新闻系的学生，那说真的，我呃应该算是立定志向，就是想要前进呃电视台里面来工作。那其实原因我不知道有没有跟大家分享过，那是因为我的舅舅。我的舅舅呢是驻美，当时是《联合报》的驻美国的记者。那我记得我小学六年级毕业的那个暑假，我妈妈就呃让我去暑假的时候去了美国，待了三个月的时间。那我就在那三个月时间当中，跟在我舅舅的后头。那我就每天去看他是怎么样跑新闻的。那我那时候小小的我就会想说，哇，嗯、呃，有很有的有很多时候。呃，一般民众是会被围起来，不可以前进。但是我就看到我舅舅只要出示一张，那时候就是一个记者证嘛，我就看到说，我舅舅只要出示一张记者证，他就可以呃突破人群，就往事件的中心走。我就觉得哇，好帅哦！所以小学六年级的时候回到台湾，我就会想说，对对对，那我也要当记者，这也算是我的一个小小的启蒙。那因为老实说，我真的是从小就很爱讲话。那也是从小学就开始参加国语演讲比赛，所以记者跟爱讲话加在一起，就变成电视新闻记者。好啦，所以我在大学二年级的时候，有一天我记得我是在一零四人力银行上面就看到那时候的中式新闻的新闻部在征攻读生，然后我想到，哎，好诶，我就是以后就是想要当记者啊，然后我现在可以提早进去。呃，电视台里面看新闻部整个运作的过程，我就很兴奋，很兴奋，所以我就递出了履历。那也很幸运，我就录取了，所以我就变成了中式新闻部的攻读生。所以我常常说，我的新闻主播录的启蒙的起源，就是来自于一个呃接电话的攻读生，就对了。那其实我也要说，我当年是幸运的，因为其实如果现在新闻系的学生，你想要去新闻台当攻读生，这机会可能也不是这么的好找，因为大部分。攻读生他们也没有那么缺，那所以通常都会是学姐离职，就是毕业了要离职之后，就会找学妹进来顶。他不太会说真的把它放在104上面来争攻读生。但因为当年据说是因为他们一口气好像有太多人毕业，可能有个四五个人一口气毕业，那突然很缺，所以才会这样子在104上面来争攻读生。那总而言之，我就是这样因缘际会就进到了中视新闻的新闻部，然后当了攻读生。嗯、呃，在呃当工读生，我当了整整两年的时间。那。处理的什么事情呢？不外乎就是有时候要接观众的电话，那不外乎就是帮记者处理事情。那我们在术语里面，有的时候记者要发 C G 字卡，那有的时候记者在外头很忙，他可能来不及发什么的，他就会一通电话打回来，然后他们就会告诉我要怎么画，要怎么发了，我就去帮他完成这件事情。或者是记者们要找长官，长官要交办什么事情，通通都会有公主上来帮忙。所以那两年的时光，真的可以说是让我。快速、迅速地了解说新闻部到底在做什么，然后呃，一个我到以及同时评估我自己到底适不适合当电视新闻记者，那两年是蛮关键的。那回想起这两年的时间当中，我在这里也特别想要跟大家分享，我印象非常、非常、非常深刻，是在八八风灾的那个时候，我记得印象非常深刻那一天的。呃，我有我有上班。那那一天的台北哦，其实原来是台风天，那台风假，所以大家一般民众是不用上班的。那原本新闻部在台北的新闻部，其实做了很万足的准备万万全的准备，要来呃掌握。台风的最及时的状况，但因为台风走偏了，也不说走偏了，但总而言之就是没有来到台北。那台北其实说真的，那天虽然放台风假，但其实还蛮晴空万里的。所以那时候新闻部的大家好像觉得松了一口气，觉得好险好险哦、啊，这个台风可能已经远离我们了，那呃可以回归正常了。我印象很深刻，那天的感觉是这样。但那天我在值班的同时，我就突然接到了一通电话，呃，是民众打进来的。那那时候我只记得那个民众在电话那一头是用歇斯底里的状态一直哭喊，然后就说：“呃，我在高雄，我在高雄这里很严重，下大雨土石流。”然后就整个哭喊，然后就说：“你们新闻台，你们新闻怎么都没有记者来发现？怎么怎么？”然后我接到那一通电话，其实我当下其实我是不知道发生了什么事情，但我只知道说那个民众是呃真的是歇斯底里的大哭，然后。打了这一通电话，那当然我就把这通电话转给了新闻部的长官，呃，那然后后来后续就是看大家后来所熟知的这个八八风灾相关的一些呃毁灭性的灾难的一一个状况，我那一天真的是我印象真的太深刻了，呃，原本大家已经觉得应该呃晴空万里，应该已经一帆风顺过去了，就没有想到。其实，呃，中南部因为那个大雨，所以导致了土石流，导致了山崩，所以后来，呃，有了爸爸封在这件事情，这个那一通电话，真的可以说是我在当攻读生的期间印象最深刻、最深刻的。的的的一通电话，那当然啦，在当公主持人过程当中，因为接很多的民众的反映的电话，那有些民众是直接打电话来骂、啊，说：，你这个记者怎么这样子报啊？或是打电话来称赞，说：，哎，你们这个呃播的很好啊。那有时候还有就是包含，如果是呃播了一些美食的新闻的时候，一条新闻刚播完，然后电话马上全部满线，就表示说：，哇、哦，这则新闻很多人看到，很想要知道这个美食到底在哪里，他们也会打电话进来问。这、就是我以前在当工读生的时候蛮印象深刻的一些事情。那后来呢？我在我大学毕业之后，那我就要准备找工作了嘛。但我也算是非常的幸运。我记得我那时候好像四月还五月的时候，有一天傍晚吧，还是晚上，我在值班的时候，那个时候新闻部的总监，等于是新闻部最大的总监，他就突然跑来找我。他就看到我坐在位上，他就跑来说：“哎，美美啊。”你是不是今年毕业啊？然我说，哦，对啊。他说，那你想不想当记者啊？那你就留下来吧。我都有观察你，你做事蛮认真的。我就想说，哇！就一个晚上，我就突然得到了一个电视台呃新闻记者的一个工作。那我相信也应该是我过去那两年，呃，工作态度或是方的工作方式有让长官们看到或者是喜欢。那总而言之，我没有经历过所谓很正式的焦虑力啊，或者很正式的面试过程，完全没有。那总而言之，我就是在一个晚上当中，呃，新闻部的总监来跟你说：“妹妹啊，你要毕业啦。”然后我就因此就得到了我第一份的电视台新闻的工作。好，那至于电视新闻记者到底在做些什么，有多么的辛苦，我觉得这个我应该还可以再花另外一集的篇幅跟大家来说。但今天我的主题，我还是想要来回归到新闻主播这件事情。那那时候我记者当了大概两三年吧，大概就有了，哎，也没有到两三年哦，大概一两年吧，就有了兼职主播试播的一个机会。那总而言之，我也。呃，在当时的主播台内自己的一个主播评选当中，就脱颖而出，就拿到了兼职主播的一个位置。那呃，后来呢，我到了非凡电视台的时候，也其实也是从兼职主播开始做起，然后后来再拿到了一个专职主播的位置。那我就想来跟大家分享，不知道你们会不会好奇？新闻主播一个专职新闻主播的职责，或者是说他一个典型的工作天应该长什么样子呢？我先来跟大家分享一下我自己觉得新闻主播的一个职责。为什么很多人都说新闻主播他必须要是一个好的记者出身呢？因为啊，我觉得新闻主播他必须要够熟悉新闻，而且他必须要能够修正稿件的错误。什么意思呢？每一条。大家在电视上看到的新闻，它的产制流程呢，都是电视记者他必须要先把新闻带做好，那他同时他必须要写一个稿头。那个稿头是什么？那个稿头就是你这条新闻的大纲，最重要的精华。然后这个东西稿头是要写给主播念的。好了，那当然主播呢，你可以就记者给你的这个稿头自己做修正。那呃，你当然你也可以自己完全重新写一个你自己的都可以。但是如果今天你的主播，你这个主播，呃，不够专业或是不够熟悉新闻的话，那万一记者交给你的稿子的稿头写错了，那你又抓不出这个错误来的话，那你就念出去了，那就会变成是大家看你笑话了，因为大家就看你念出一个很很很诡异的东西。所以我觉得主播有一个很重要的事情是，他要够专业，他要能够随时去抓出说，哎，这个稿件有没有错误，有没有问题，这个是很重要的一件事情。那再来，我觉得主播的职责里面也有他的应变能力必须要非常的高，他必须要能够临危不乱来应付突发的状况。这什么意思呢？嗯，因为你没有办法知道说，在你 live 新闻的当下会发生什么事情。譬如说，我印象很深刻，那个时候在呃，应该是学运的时候，我记得在某一个清晨，我那天是在播呃早上的晨间新闻。那时候我只收到了一个讯息，是说哦，行政院好像因为被呃学生攻占了，那现在呃警方要确定是要来呃把学生请出场。好，其实我得到讯息就只有这样，那再来就只有看现场直接 live 现场的画面。然、啊、后就那天我看到的画面是，呃，突然水柱出现了，然后开始呃扫场啊，等等等等，嗯、呃，很多的状况其实是我可能在棚里，在那个 l i f e 的当下，我也不是这么的清楚现场到底发生了什么事。那所以这个时候你就只能够看着画面，重点是你过去所受过的训练，还有你的专业去判断说现在到底是什么状况，然后你要能够。很平稳的语气，重点是你要非常平稳的语气，而且它是必须要有很多的知识量来支撑，然后去告诉大家说，现在就你的判断是发生了什么事情。那所谓的临危不乱，也包含像是假设你播新闻播一播，那突然有一个重大的，尤其是灾难或是什么，那你原本排定好要播的新闻是绝对绝对会打乱的。意思就是说，假设你在进棚之前万事太平，原本编辑已跟你排好，第一条播这个，第二条播这个，第三条播这个，第四条播这个，全都排好好了，你就照播完就没事了。但结果突然发生了一个紧急的一个插播的状况，这个时候你刚刚排的那个顺序一二三四根本就根本就可以直接丢掉了，就没有这回事了，就是完完全全看你现场到底。呃，有多少讯息，有多少画面，大家可以给你怎么样的后援，然后你就必须要自己来应付这样的一个突发状况。我印象也很深刻、哦，我记得在马席会，也就是呃，前总统马英九跟习近平要碰面的那一天，马席会是在新加坡，那一天的记者会是在新加坡。呃， 我好像是两点还是三 点， 我有一点忘记了。他们表定是要在某一个整点时 间， 两个人要出来握手。结果 呢， 呃， 所以我们那时候新闻台那时候给我们的指示 是， 通常我们那个时候是五十五分进现场。那三点 钟， 他们两位预计要握 手， 这是一个很经典的画面。所以三点钟那时 候， 你一定要及及时的要能够进到这个两个人握手的画面。所以那个时候电视台给我的一个指示 呢， 是说我从五十五分开播之 后， 我就要自己 撑， 自己一直 讲， 讲讲讲 讲， 把所有的讯息讲讲到他们两个人握手为止。这是当时这个电视台给我的一个指示哦。但谁知道他们好像一直到三点十分 吧， 还是十五 分， 两个人才出来握手。但是 呢， 电视台给我的指示是我不能够经任何一条新 闻， 我要自己讲。所以啊，我就从两点五十五分一路讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲，撑撑撑撑撑撑撑撑撑撑，撑到了三点十分，他们两个握手为止。哇，我我记得我那一天真的是讲到说，呃，因为你要撑嘛，所以我就我记得我把他那个会场的布置说，各位观众可以看到现场呢，这个布置现场的地毯是蓝色的地毯，然后还有呃海浪一般的波纹，然后我甚至还把他们。预计当天的晚餐，第一道菜是什么？第二道菜是什么？大概也都讲完了，所以这绝对绝,绝对绝对哦，就是要表达的就是主播他一定要有非常非常高的应变能力。那再来第三呢，就是呃，主播一定要有非常清晰的咬字啊，他的读音一定要准确，要让大家可以听得懂。那这个是绝对是基本的条件。那不同的新闻呢，他们也必须要适用一些。语呃，适合的语气来表达，这个也是非常重要的。那关于这件事情，我也会很想来跟他聊，叫做我们叫做声音管理或者是表情管理。其实不可能每一个主播在每 on、嗯、每一节新闻的时候，他的心情都是非常好的，这是不可能的。但是因为当你呃一旦开 o、嗯那电视台呃不对，因为当你的摄影棚的灯一开打到你身上的时候，你真的必须要呃抛弃你所有所有的情绪，然后去进入在那个状况。那所以声音管理、表情管理就会变得非常的重要。那我记得有的时候如果播到太伤心的新闻，你会哽咽，这件事情是很很可能发生的事情。那我自己那个时候的做法是，我如果明明知道说接下来的这则新闻是非常，呃，呃伤心的，那我就会选择不看，就是我播完之后我就会选择不看，不去看那个新闻带，又或者是我会憋气，然后更严重的时候我会直接捏自己的大腿，就让让自己有痛感，就是我不能够。进入到那个新闻情绪里，假设我真的被那个新闻情绪影响了，然后我哽咽了，然后镜头再回到我身上要播下一条新闻的时候，发现主播在哭，这个好像不太对，所以这是我们还蛮重要的呃新闻主播的一个情绪管理的部分。那再来呢，主播的职责我觉得也有像是呃五官端正啊，形象健康要令人信服。主播之所以要令人信服的原因，是因为他必须要。主播让观众幸福的那个感觉，就是他必须让观众对这个电视台是保持信心，是对这个电视台是维持公信力。那这个也是主播形象可以造成的一个事情。那还有很重要哦，主播的职责里面，他还必须要能够克服一个星期七天二十四小时轮班工作，可能是呃深夜工作，可能是假日的时候要工作，这个也是新闻主播必须要能够做到的事情。嗯，我记得我那时候还没有固定时段的时候，那可能就是有的时候播一播晨间，有的时候播一播午间，有的时候播一播深夜。那如果是晨间新闻的时候，其实你是凌晨四点半要到班的。那四点半要到班，意思就是你大概凌晨三点半要起床。那呃，这样子，然后可能到了中午，到了下午之后下班。那如果你今天是播夜线新闻的话，那就不一样了。你可能是要播到凌晨一点嘛？那所以你可能是下午的呃两点钟、三点钟才到班，然后播到凌晨一点两点。那这个状况就会是我有可能我碰过的状况是，我有可能我这个礼拜播的是夜线新闻，然后我下个礼拜呢，哎，突然播的是正常班的新闻，正常班九点到六点这样正常的。哎，结果到了在下个礼拜，我突然又换换到了晨间新闻，这就变成是你要会有办法去克服自己的时差。那还好啦我，因为我本人是一个非常好睡的人，所以在调整时差这件事情对我来说并没有呃太大的困扰，因为我就真的是一个。很好睡的人，就是随时要我睡觉，我都可以睡。那但是那是我个人体质的问题。那我知道有很多同业们、同行们、同事们要去调整这个时差，对他们来说其实是呃蛮不容易的。那这个是我觉得，这也是新闻主播的辛苦，那也是新闻主播的一个职责。好啦，那再来呢，我们就来聊一聊。那么你们会不会好奇新闻主播的典型的工作天的一天应该会是长什么样子的呢？呃，做到专职的主播，那他的工作很简单，那就一定是播新闻。那一天可能是一节新闻，可能是两节新闻，就是固定你。你这影片，你是新闻主播，你基本上你每天一定会播新闻，那可能就是播一个小时、两个小时。那再来呢，也会有一些预录的节目录影。那因为比如说像是在假日的时候。会有一些预录的新闻节目，那这些也是新闻主播在平常上班的时候要先录影的，所以这也是一些节目录影的部分。那当然，现在的电视台也都会像我们主播都会把经济约也一起签签给了电视台，所以电视台的公关也会帮我们接一些主持的工作，所以也有可能我这一天的工作就是外出主持一场论坛、记者会或是一些投资说明会等等。那当然呢，新闻主播有时候也会去做。制作一些新闻的专题，因为呃，我觉得新闻主播其实很多都是好记者出身的新闻主播，所以其实他们也是一个很好的记者。那好的记者，他其实是很有那个能力去做制作有深度的专题新闻。那这也是专职主播会做的事情，所以在波斯报新闻之余，他也会去约访，那也会去采访，然后来制作专题新闻。那以上呢，这些可能就是呃专职的新闻主播的工作一天的新闻的一个工作状况，就是经典的工作天。好，那。呃，我自己有稍微写了一下，我今天想要跟大家聊的过的一些内容。那聊完了这个经典的工作天之后，我也会想要来跟大家聊一聊，那我们到底有哪一些辛苦的地方呢？包含呢，像是刚刚我已经有先跟大家讲啦，你要懂得调时差，然后你要去做一些情绪的管理等等之外，我呃。凭良心说，这个收视率的压力是真的非常非常大的。你知道，这个收视在电视台里收视率是每一分钟每一分钟在计算的。那每天早上的时候，周收视率的报表就会出现在你的桌子上。那以前有一阵子我上晚班哦，所以我呃下午才会进公司，但是我基本上早上我都已经可以收得到 line， 就是就是讲说，哎，昨天的呃收视率怎么样、啊、收视率很好，恭喜，很开心。收视率不好，哎，那怎么会这样呢？呃，到底是什么原因？那这个压力平常星座是真的，真的是非常非常非常大的。那我记得我那时候除了很正规的去想说我可以用什么样的方法来提升收视率之外，呃，也会那时候也让我自己蛮迷信的，所以我那时候就会。呃，人家都说我们这种也算是八大行业嘛，所以我们也常常会去呃看到庙宇啊、刑天宫啊、关公拜一拜啊，然后土地公啊，经过家里每天上班经过土地公庙拜一拜啊，就会觉得这个确实压力是蛮大的。那也因为这样哦，我那个时候曾经有过头痛的问题，嗯，呃，医生曾经有说过说，就可能是因为压力或者是咖啡因摄取过多。然后，呃，头痛的话，我那时候就是常常会，它不只是头痛而已，它是会痛。人人啊，如果你痛到一个极致的时候，你就会反射反胃，你会吐的。所以我是曾经头痛到，然后跑到厕所去吐，这是我发生过的事情。然后再来，呃，或者是说在身体上啦，我说，但我其实我我我自己觉得我已经算健康宝宝了，跟很多前辈什么免疫系统失调比起来，我已经算好非常非常非常多了。那小小的问题就包含像是因为你常常要喷，几乎是每天要。贴这个假睫毛，所以我有我个人就是有一点对这个假睫毛胶过敏，结果有严重的时候，我的双眼皮会肿的像香肠，或者是呃皮肤会对发胶过敏、哦、所以这个额头边就长一粒一粒红圈的疹子，这是小，但其实说这些都是小事情了，跟一些前辈比较起来，好，那再来呃。我记得之前啊，大陆吧，我记得应该是大陆央视，他曾经有写过一个顺口六。我觉得这个真的写得太好了，所以我今天想要拿出来跟大家分享。他就说啊，这个电视新闻工作者，他说：地球不爆炸，我们不放假；宇宙不重启，我们不休息；风里雨里节日里，我们都在这里等着你。没有四季，只有两季，你看就是旺季。你换台就是淡季，我觉得这这顺口溜讲了太好了，这个真的就是电视台新闻工作者的一个心声啦。好，那再来我就来讲讲看，我有没有发生过哪些主播台上的糗事呢？这确实是有的哦。大家有没有发现，主播在播新闻的时候，他的右手边或左手边,边会开一个框？那开的那个框里面会有一个影片的画面，那就是待会儿接下来要进的那条新闻的一些画面会放在那个框里面。那一天的发生状况就是，我就在念稿头，念念念念念念，然后我就念的同时，我就转过身来看一下那个框里的画面，也就是待会儿要进那条新闻的画面。就没想到啊，那个记者他剪了一个那条新闻非常非常非常爆笑的一个画面。结果我，因为我没有料想到它是一个这么爆笑的画面放在那里，所以,以至于我在讲,讲讲讲讲一讲的同时，我转过身一看到那个画面，我忍不住我就噗嗤，我是真的露出了噗嗤的声音，然后我就整个笑就笑场顿瞬间我就笑场，然后我我我 hold 不住我自己，然后我只好赶快说，我们来看这则新闻，就是这这大概是我唯一这么一次发生过在。呃，主播台上笑场的经验，就是我完全 hold 不住，因为我没有料想到这个画面太好笑，我就真的，结果我回去看那个当时播出的画面，就真的听可,可以听得到“噗呲”一声这样，这是我印象很深刻。那还有一次也是蛮糗的一次是，是我在开播前十秒还是十五秒，我想说好喝口水润润喉，那新闻准备要开播。但没有想到呢，我就在喝水，在喝那一口水的过程中，不知道为什么我的杯子居然漏水了，结果就导致我的衣服、哦、胸前就漏了，就是水水就洒下来，所以就湿透了嘛。但是已经是倒数十秒，就算化妆师冲进来用呃吹风机吹也来不及了，所以我就硬着头皮就进现场，就 l i f e 就开 on 了。所以那个开 on 的时候就可以看到我的胸前有一。一滩的水渍，这也是一个我碰过非常非常久的一个状态。那我也曾经有发生过一次事情，那那个不是在主播台上，那个是我去外头主持一个颁奖典礼。那那一次的经验是因为我们在主持的过程当中，你一定会呃多一些互动嘛。那那一次的状况是，呃，我我讲了一句话，因为。那时候颁奖的过程当中，那我就讲了一句话，我说：“呃，某某某，因为他领奖了，我就说，呃，某某某总经理，嗯、呃，你想不想要知道你怎么样可以多得一些奖呢？就是可以呃，多到我们的电视台来打一些广告，这样子啊、呃，你就可以明年的时候就可以多得一些奖咯。但其实当时我的本意，我其实当时的本意是说，嗯、呃。”大家应该要多做一些宣传，大家可以多来我们非凡新闻，呃，多做一些广告，那让你的民众更知道你的服务。那你的服务做得好，大家都知道，那这样到明年评选的时候呢，你就可以得更多的奖了。我那时候的当下的想法，我想表达其实是这样，但没有想到我讲出来之后，事后我就被那个。呃，颁奖典礼有点像是，也不能说封杀啦，就说被那个颁奖典礼就变成一个拒绝往来户了。原因是因为，呃，那个客户那个得奖的总经理，他认为说我在暗示他说，他今天能得奖是因为他下广告买来的。这是我后来才知道的一一个一个状况，但其实。我真的不是这个意思，我只是觉得说，大家有好的服务，那就多应该多多的宣传，让大家多多的知道他的服务，那进而服务做得好，那明年在评选的时候，他也就可以继续得奖。我其实当时想要表达的是这个，但没有想到他们觉得说我在暗示他，呃，得奖都是买来的，就也是一个很大很大的误会。那这也是我算是主持生涯里面，呃，碰过算是非常。嗯、也算是难得的一次经验啦。我后来我就会修正我在用词上面的一些想法。好啦，我花了半个小时的时间，简简单单稍微讲了一些主播 on air 的心路历程。那大家也会很好奇哦。其实我当年我是政治记者，后来呢，我转行到了财经电视台。老实说。我那时候进财经电视台的时候，我是一个连台股涨跌幅有百分之七都不知道的人。那个时候的涨跌幅只有百分之七哦，不像现在百分之十。所以我那时候打开财经新闻报纸哦，我是无字天书，我真的可以说是无字天书。那我到底是如何从一个政治组的小记者，然后后来呃变成了财经记者、财经主播，后来变成了财经主持人，还考上证券分析师执照呢？这个主题不知道大家有没有兴趣？小白如何学懂财经？好了，这个主题我们就下回再分享了。感谢你们的收听，那也希望防疫期间大家都好好的待在家里，不止聊财经。我们下次再见，拜拜。